0: Вопросы истории. Здравствуйте, в эфире программа «Вопросы истории». Здесь, как обычно, историки Андрей Светенко и Армен Гаспарян. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Добрый и день. На месте, на месте постоянного ведущего этой программы Геи Ралидзе я, Владимир Аверин, для того, чтобы помешать основным участникам программы высказать свое мнение полностью. Буду прерывать, если вы будете выходить за временные рамки. Сегодня есть повод поговорить про э, Аляску. Ровно сто пятьдесят лет назад начались более-менее какие-то разговоры, шевеления обсуждения этого вопроса Которые завершились в конце 1866 года Переговорами И в итоге Аляска была продана Русская Аляска была продана Несмотря на то, что очень многие считают Что это сделала Екатерина Вторая Несколько только... позднее это случилось несколько позднее Действительно Уже в 1867 аж году Мне кажется, что было бы не лишним Слушателям напомнить Почему, собственно, Аляска стала русской?
1: Ну вот как раз тут и в пору вспоминать Андрес Екатерину II, а еще раньше и до нее Елизавету Петровну, императрицу дочь Петра Великого, вот, в царстве которых и началось это уже осмысленное освоение русской Америки, ну, начало которому было положено открытиями там, Витуса Беринга, да, первыми экспедициями, да, И в этом смысле, что называется, так сказать, вот, момент открытия мира нашими, так сказать, предками, он очень показательным в этом смысле, потому что, значит, ну, Берингов пролив, вообще известная вещь, почему там 14 километров не пересечь и не, так сказать, оказаться на той земле еще новой, новой, новый новой, новый, новый, да? Вот. И, в общем-то, это очень тоже показательно, потому что, конечно, тогда вот с той стороны, получается, что уже с востока, да, вот земной шар круглый, никаких других, так сказать, пришельцев не наблюдалось, и трудно было представить, что они даже, вообще даже могут появиться. Поэтому вот сто лет действительно срок немалый, ошибаться здесь нельзя, значит, середина XVIII века по середину XIX -го, это момент такого, но ну, история отпустила шансы России для того, чтобы, так сказать, освоить, владеть, укрепиться, развиться, и, так сказать... Ну, и да. не очень получилось. И объективно. сразу, объективно Нет, говоря... вот Давайте потом... по
0: пока вот не пойдем туда, получилось, не получилось, а все-таки вот выстроим. Есть, была более-менее граница. Снизу Канада, ну, там, в, в, получается, Канада-британская колония. В, каком, в какой момент британцы остановились? Был, был какой-то договор тоже между Россией и Бри Великобританией по поводу границы канадско-аляскинской, или там просто была пустыня? Соглашения
1: и, и... эти подпис... э, так сказать существовали, на таком частно-государственном уровне были соглашения с компанией Гудзонова пролива. Потому что вот, это тоже стратегическая тема сегодняшнего разговора, как это освоение, так сказать, новых континентов и земель осуществлялось европейскими державами вот, в, в ту эпоху. Это самое. С учетом коммерческого интереса, с учетом интереса частного бизнеса, который, в общем-то, пионером в этом деле и выступал. И в данном случае вот, аналогом таких компаний, английских, французских, Остинской, Вестинской, Гобзонового залива, стала российско-американская компания. Ну, прямой, так сказать, образец Подобие, вот между ними были какие-то фактические договоры, но при этом, конечно, так сказать, и на государственном уровне они признавались. Другое дело, что вот я не знаю, тут, в общем-то, уже бы баказарака как бы надо бы брать, почему это все обострилась тема в царствование Александра II именно в первые годы и десятилетия. Вот это вот очень ну, интересно что было. Объяснили бы, минимум, там, лет за десять.
2: До момента заключения уже заговорили о том, что надо, конечно, этот вопрос э, радикально решать. Но прежде всего была большая проблема это население региона.
1: То есть, которого вот. не было, да. На самом деле. Нет, оно
2: было, но оно было совсем не такое, как представляют себе сейчас люди, говорящие о том, что ни в коем случае нельзя было продавать. Потому что, для понимания, это тысячи русских, условно, да, и 60 тысяч алютов и эскимосов. Который... На, полу,
1: на, на полутора миллионах квадратных миль территории. Да, при этом
2: освоить эти земли невозможно было на тот момент И э, как продвигаться дальше был совершенно непонятно Причем это не какая-то там точка зрения, условно, там, одного отдельно взятого госпаряна Это, собственно, доклад русско-американской вот вот комиссии
0: Тогда, Рыбин, расскажите мне, о а чем тогда принципиально отличалось э, население Чукотки? Вот там на Аляске было две тысячи, 2 тысячи вот, русских, вот, 60 вот, тысяч вот, местного вот, населения. Вот а, вот, а на Чукотке можно подумать, что русских было 60 тысяч на две тысячи кемосов. Смотря Разница вот на эту
1: необъятную карту, так сказать, такие мысли в голову любому царю и его советнику неизбежно тоже приходили, потому что для того, чтобы еще добраться до Русской Америки, надо проехать бескрайними, пустынными, неосвоенными землями там, Восточной Сибири Дальнего Востока, Магаданского края нынешнего, так сказать, Понятным причинам заселенного в другие времена, и понятно кем, вот Камчатки и Чукотки. И о чем тут говорить, понимаете, это ну, получается, что такой так, а тогда... смысл. Почему а тогда обладании? не было Чукотку?
0: Да. Или, нет, или нет. покупателя не нашлось. Вот я пытаюсь понять э, аргументы, если там на, нас мало, их много, и вообще это далеко, то давайте, давайте отдадим. А вот как Чукотка, или там не знаю, что, контекст, что там еще что, что рядом времени... Там северные, северные <свят> территории, нас еще может быть меньше, этих халливутов, эскимосов, еще больше, и тоже далеко.
1: Это, кстати говоря, вот к теме того, что вот, итоги освоения за сто лет условно начиная с Шелехова, С Рязанова. Да с того что воспеа вот, в известной поэме юнона и авось вот так сказать, вот получается что они к принесли регион века вот тут отдельная очень интересная тема потому что это частное государственное партнерство оно очень показательно было потому что вот, вылилось оно тоже в общем то в то что вместо того чтобы развивать конкуренцию здесь бы государство могло так сказать пойти по этой линии и тогда вы локтями так сказать толкаясь различные так сказать компании купить сообщества так сказать, могли бы что-то более деятельно и эффективно использовать. Вместо этого возобладала Ленина на монополию, которую осуществляла компания вот под руководством Шелихова, который выбил у Павла еще первого разрешения на Учреждение этой российско-американской компании с ее вот таким статусом, который вылился в то, что они, так сказать, просили денег из казны на освоение, так сказать, а потом, значит, делили уже по законам акционерного общества прибыль, получаемую на сто процентов от пушнины. Ну, здесь, так,
2: кстати, да, сугубо это экономический меха, вопрос, да, вот. потому что расходы на содержание Аляски многократно превышали доходы. Чтобы мы понимали, доход это только пушнина. Ничего другого нет. А расход. О, вот расход это уже совершенно другая история. Ну выражаясь там современным языком, это вся инфраструктура.
1: Да, конечно, на обустройство
2: нет, поселение, но на Новоархангельске
0: за... и так далее. Там можно и... подумать, была укрепленная граница. Вдоль нее ходили солдаты с ружьем. Да вот, даже, на, на да что даже там любое расходы?
1: поселение, типа форта Росс, Нов... да. Новоархангельское и прочее, треб... требовало, так сказать, то, чтобы это все привозилось извне. Но самое главное, что, наверное, все-таки это была неэффективная система, ну колонизация будем говорить. Подождите.
0: Вот вы, вы говорите, как люди, которые погружены в этот процесс, и, и все, все прекрасно знаете. не я, ни я, ни, я думаю, часть нашей аудитории не очень себе представляет. Когда вы говорите, что там вот русско-американская компания получила монополию, значит ли это, что во все, на, на всем просторе Российской империи были принципиально иные экономические отношения?
1: Да, конечно. Была конечно, конкуренция.
0: Больше там никто никаким <къем> Строгановым на откуп в свое время огромные территории не отдавал. А вот вот там вот для Аляски была выдумана специальная экономическая категория вот этой вот русско-американской компании. Ну деньги-то считают во все времена. Тут понимали, Я что, пытаюсь... что прибыль... Прибыльно, Я сейчас не спрашиваю. Правой, не, буй, я я наконец-то понял смысл спрашиваю... вопроса да. Да. любимого Насколько... мной Володя Аверина. Потому что это не, не,
1: не Россия, получается, это русская Америка, да, и в ней действуют какие-то другие. Почему, да, на каком да. основании Берингового пролива, да? но по факту это то, что Почему? действительно специалисту, понятно, он на, это не обра... на этом не зашкаливается, да, значит, это действительно была своеобразная форма частного государственного партнерства в освоении вот этих вот супер Отдаленных земель, которые были вдали от самых отдаленных Опять. в лице и Камчатки. Да.
0: Восточную Сибирь... Восточную Сибирь... простите, не, не, не гоните коней. Давайте, и, чтобы да. было все понятно. Восточную Сибирь осваивали иными способами, иными экономическими э, единицами, или, или какой-то Восточную аналоги можно проще, провести. Будем говорить, проще. если что То
1: другими, что о том, что о том, что о том, что о том, что сторонник, так сказать, вот, вот этой точки зрения, что во многом освоение вот, новых земель, открытие русских землепроходцев, продвижение России вот, к берегам Тихого океана, это заслуга самого народа, самих людей, активных во всех смыслах, социально-политических. Отчасти вызвано это было ну, вот, желанием уйти из-под гнета Крепостнического, и тот же самый Дежнев это был вологодский крестьянин, который почему там вдруг оказался на, на Чукотке, Да потому что в поисках воли казаки отряды казаков и все эти имена они почитаемые этих открывателей и прочее тех же городов восточной сибири приамурье и так далее вот. а потом туда грубо говоря доползало за ними рано или поздно государство со своими воеводами со своими так сказать, органами власти управления гарнизонами регулярным началом так сказать. и так вот это освоение выливалось в то что у нас так сказать, россия с точки зрения ее вот этой вот дальней сути, своей, своей монархической, крепостнической, она начинала быть вот, ну, просто больше, чем была до этого. Да,
2: с а с этого уже,
1: так сказать, отчасти, потому что времена новые наступали, отчасти и самым главным образом, потому что тут внешняя конкуренция просматривалась. Мы уже упомянули там об англичанах и их Канаде, да, которые, значит, тоже на это дело естественно поглядывали. И, в общем-то, действительно, к середине 19 века уже такой фатализм в головах ответственности людей того же губернатора Иркутского Муравьева мурского так сложился, он, кстати, который высказал, он высказал, да, да, что за рано или поздно, а достаточно рано, мы должны, в общем-то, будем, наверное, расстаться с этими Но районами. Он, наоборот, он доказывал, что лучше рано это сделать, да. потому
2: что что тянуть-то? все равно это стратегический тупик и положения надо каким-то образом выходить, а лучше всего выйти раньше.
0: А стратегический момент. тупик, потому что не хватит сил держать, потому что все равно туда будет экспансия тех, кто уже владеет большими территориями на, 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 на континенте на, там, тогда можем,
1: Его рассуждения начинаются с вполне вот очевидной э, э, новации эпохи. Желез, с появлением железных дорог становится Уже все, мир меняется. Железные дороги. Мы вот говорили в, в прошлой программе о Крымской войне, да. в которой железные да, дороги. вот вот это вот, И, кстати говоря, разговор а продажи Аляски у нас тоже выйдет да, <laughs> в эти железные дороги, потому что деньги это по были потрачены на строительство Москва-Рязань, Москва-Курск, Москва-Рязань, это мы уже далеко забегаем вперед, но не разворованы, не потрачены, не, не утонули в океане, как только тоже некоторые ну, думают. Больше 11 миллионов. Вот, больше 11 это, миллионов.
2: 70 тысяч золота только сохранили. И тогда это, в общем-то, объясняет вообще
1: характер сделки, потому что знаете, деньги были было закуплено оборудование, железнодорожные паровозы, там и и так далее, значит, у американцев.
0: Так.
2: Теперь и давайте, тогда вот становится да, уже
1: понятно, да, почему они еще, готовы были. Да, давайте про, так, репер, реперные да, точки. Интересно да, 1000...
0: совпали вот как да, раз с этой 1732 точки 1732 год, экспедиция Гвоздева и Федорова, собственно, ну, как бы эти земли открывает. Дальше там формируется вот эта вот русско-американская Торговая компания ну, она...
1: Сразу. Нет, она начинает Это название появляется в 1799 -м -м году как Павел I успевает да. отметиться Хорошо. с Америкой
0: да, Дальше это край, который, в общем, дает пушнину А забирает ресурсы на все остальное да. И это тянется до середины 19-го столетия Когда ну, вот губернатор в да. 1853 году Муравьев
2: говорит о том, что, ребята, ну ситуация действительно странная и надо каким-то образом из нее выходить И вот Все это пусть...
0: рэперная точка Да, отсюда. теперь, вот смотрите, он сказал Его даже услышали, предположим, в, в Петербурге Но это немножечко рынок и если мы хотим продать, то кто-то
1: должен захотеть купить. Так нет, почему мы должны продать? Еще тут надо добавить, что вот этот доход от этой пушнины начал таять. И начал вообще сводиться к нулю. Потому что лежбище котиков были хищнически истреблены воспроизводства, А ничего другого нового, такого существенного. Вот много Причём говорят о нет. это, они, это они, они... до слов
2: Муравьева, да, а не после да, него. Это тоже очень да. важно.
1: И поэтому вот этот вот интерес к освоению, то он был сильно сокращен сам по себе. Мало того, что он был организован не, не совсем, так сказать, правильно, на мой взгляд, вместо того, чтобы разрешить соревнования и разрешить толкаться, так сказать, разным, так сказать, компаниям, да, разным кланам, там, купцов и так далее. Там поначалу было, кроме компании Шелихова, был клан купцов Ласточкиных Лебедевых, которые, значит, в лице Петербурга долго, были ошельмованы, значит, и выставлены как неправильные, Коммерсанты и лишены всех привилегий и прав. И вот Шелихов и его, так сказать, компания, и его потомки, они, значит, обосновались там на монопольных началах. А потом второй этап этого государствления произошел уже внутри российской, американской компании, когда ключевые посты руководящие начали, так сказать, занимать не коммерсанты, не купцы, а люди как раз ничего в коммерции не понимавшие. Это были военно-морские офицеры из компаний, Команды в прямом переносном смысле, великого князя Константина Николаевича. Ну да, он младшего власть, делал, брата сформулировал, царя, да. а уже просто а это, это то, имя что мы было. должны упомянуть, потому что он был главный закоперщик, инициатор и вообще пропагандист идей продажи Америки, которую он внедрял в голову своему старшему брату.
2: Ну да, он Горчакову писал yeah. об этом многократно. По-моему, это первый раз еще в 1857 году.
0: Горчаков, министр антисанной да. сделал а, Фамилию, которую, которую там, только проправили. в положительном контексте. Да, а
1: как в прошлой да, как раз совершенно справедливо. А тут, понимаете, ведь смотрите, какая интересная вещь. Вот к Александру Второму там претензии, если есть, то не по части продажи Аляски, потому что многие думают, что сделала его парабабка, да? Но вот такое наше понимание Девяносто девять лет так. А вот нет дыма без огня не бывает, потому что вот когда это же все происходило через несколько лет после окончания Крымской войны. А Крымская война была не только в Крыму, не столько в Крыму, она была повсюду. И англичане бомбили Петропавловск-Камчатский, заходили в Архангельский порт и подходили к берегам Аланских островов в Балтике. В общем, это было тотальное противостояние, которое, естественно, вызвало тогда опасения, что они вот тихой сапой по факту своего там присутствия в канадских своих провинциях отнимут и это. И тогда сложился вот интересный замысел, неосуществленный на уровне бреда, так будем говорить, когда... То ли мы американцам, то ли они нам предложили, давайте оформим ничтожную сделку, значит, такую фиктивную сделку, якобы, так сказать, с продажей вами нам Аляски на, на какой-то срок, откуда, собственно, вот идея и витает, что это вот была аренда, и пора бы ее да, вернуть. 99, 99 так, да, 99 лет аренды, и, соответственно, и... И все она закончилась да. пора Аляску а... Для чего это сделано? Для того, чтобы у вас это англичане просто не отняли под сурдинку, пока, значит, эта война длится. Тогда надо напомнить
0: вот. отношения между США вот. и Великобританией в, в тот вот. период. Они
1: были достаточно такие
0: напряженные. Мы всех, сегодня мы... все абсолютно убеждены, все память... а... на протяжении всей истории <с это в одну дуду всегда вместе всегда против России. Да, разные эпохи, разные отношения. В 1812
1: году англичане брали Вашингтон, штурмовали, там чуть было не сказал, зимний, и вообще любой американский школьник знает, это английский школьник будет поражен темой, потому что англичане об этом не любят вспоминать, а американцы очень даже, что значит, войну за независимость, во-первых, она с кем была, против кого, вернее, против. В Англии. И потом еще, так сказать, в великой французской, на которой англичане, американцы были на стороне Франции, статус свободы им подарен французами, и все такое прочее. Так что, знаете, с этим монархизмом, с этим британским империализмом там отношения были очень и очень холодные. Но многие просто
2: после знаниям таким живут и абсолютно уже определенные. времена сознание, когда, да, то, значит, считают там в 14 году вместе, в 1941 году вместе, после этого вообще не расстаются. Ну, значит, так был испокон веков. Ну,
1: тогда, где. Подействовала у американцев так называемая доктрина Монро, изоляционизм, так сказать, момент инкубации внутреннего развития, когда они просто заявили, мы во внешний мир не лезем, нам не до него, и вы к нам, пожалуйста, тоже ни с чем не лезьте, имея в виду вот наши территории. А наши территории, это что такое Америка? Они, в общем, такие достаточно... Постоянно меняющиеся Да, тогда для они мой, кстати, постоянно увеличивающиеся вот было,
2: Была эпоха, когда США никуда не лезли Для многих это вот Прозвучало сейчас, я больше чем убежден Как величайшее откровение в жизни а вот. и,
0: и для меня в известных тоже Потому что если объявлена доктрина Мы никуда не лезем и тут вот есть эта русская Аляска, да, причем не, не ряд, она не, не примыкает очень... к нам совсем, это даже не штат Техас, что называется. Она не примыкает к нам, она через вот эту огромную черт Канаду, пустыню эту лесную и снежную. Она зачем?
1: Не зачем абсолютно. И поэтому это
2: платили за нее не очень-то много. Ну, хорошо, нет, Армен, я не соглашаюсь Я не тот нет, не у,
1: меня,
0: тот у
2: меня подход здесь сугубо прагматичный. 120 вот, вот сугубо не прагматичный
1: очень... Пражите, не подход. Надо с... опять перескакивать. В, не в, надо перескакивать
0: на цену. Вы мне сначала объясните. Я, вот, Для того, чтобы хотя бы копейку я заплатил, я должен захотеть, хоть немножечко.
1: Не смогли ни президент тогдашний Эндрю Джонсон, ни его госсекретарь, значит, Сьюарт, объяснить общественному мнению Америки, зачем они покупают столько снега и льда. На 7 миллионов долларов. Это было названо и вошло в историю США капризом Сьюарда. Это каприз Сьюди, это, так сказать, вот одна из таких, значит, нарицательных наименований, сделки, совершенно не имеющие никакого смысла, но потом оправдавшие себя в другую эпоху, вот с позиции сегодняшнего дня, просто гениальные провидцы, вот. А тогда они воспринимались Этому Джонсону импичмент был объявлен Будет объявлен вскоре ну, Правда, немножко по другим делам Это вообще была команда достаточно своеобразная Они наследники Линкольна значит, Кстати, этот Сиур тоже был Легко ранен в, в ночь покушения На Линкольна Но, в общем-то, они действовали абсолютно Бесшабашно и, как казалось тогда Абсолютно не имея никакой логики Линии поведения, потому что, с одной стороны Они в своей политической деятельности Критиковали этот русский империализм, монархизм, там, и, и царя, и крепостное право, значит, говоря, что мы отнюдь не такие, то же самое делали в отношении Англии, а при этом, значит, неинтересным образом их выскочили здесь, как какие-то медиаторы в русско-британском конфликте, и, в общем-то, получили сами для себя неожиданно, скорее всего, Интересно, сплошные и дивиденды. Тоже ведь
2: никто особенно-то не возражал против продажи Аляски, у нас же почему-то все искренне убеждены, что если сейчас, вот, Подавляющее большинство считает, что надо требовать все назад, поскольку, как известно. Ну, уж
0: ладно, не подавляющее. Ну, Но э есть э такие люди.
2: Я думаю, что процентов 25 таких есть. Так вот, э в ту эпоху столько не набралось бы, при всем э желании назначение было понятно, какое,
1: прагматичное. Контекст эпохи надо учитывать, и вот смотрите, ну все-таки немножко так американскую ситуацию ну, обрисовали, но до конца нет, потому что у них только только кончилась гражданская война, у них масса проблем с тем, что делать дальше, как жить вместе, как эту трещину, так сказать, с Югой и севера, так сказать, купировать, её. потому что до конца XIX века вообще сложно было представить, что какой-то президент США может быть представителем южных штатов, немыслимая вещь, а тут еще какая-то вот никому неведомая Аляска, которая, кстати, никакого статуса штата не, по, не поимела. Это было просто владение, так сказать, ну, просто по факту отсутствия там и населения, и хозяйственного комплекса, экономического и так далее, и так далее. А что касается э, России, то то же самое абсолютно, Но другая повестка война. дня, другая повестка дня, в, в которой э, нужны деньги для реформ в которой министр финансов Рейтинг приходит каждый день, когда он, вернее, когда он приходит на прием к Александру Второму, он ему говорит только одну вещь, нам нужно по 15 миллионов рублей в год на проведение реформ, связанных с индустриализацией, промышленностью, военной реформой, реформой там вот, ну, всем набором этих вот знаменитых либеральных реформ, а тут мы приносим 11 миллионов просто вот за раз и закрываем проблему, причем не просто, так сказать, вот эти деньги, а мы очень целенаправленно, ведь когда слово «железная дорога» произносилось, тогда это срабатывало, знаете, какой вот щелчок, это вот то, из-за чего мы проиграли Крымскую войну, то, из-за чего у нас не было Потому что это действительно основная проблема, это правда. — Вот мы пешком войска шли в Крым. И вовремя тогда не, не попали, и, и, и невозможно вообще без железных дорог. Железные дороги, железные. Надо строить, надо ну, строить железную вот дорогу. Деньги, надо купить... строить
0: железную дорогу, нужны деньги. Деньги можно достать только в этой ситуации, как казалось, наверное, тем, кто управлял страной. Ну, не Золь только, но и в том числе. Да. В вот, вот это нам не сильно надо, давайте от этого избавимся, тем более, что денег, наверное, а дадут. Это, вот а этого вот этого кроме денег, наверное, дадут еще и возможность так, там получить а какие-то же технологии, уже... те же там, металл, чего-то еще. Давайте об этом уже в следующей части программы поговорим. Андрей Светенко Армен Гаспарян остаются здесь, чтобы просветить относительно продажи Аляски. «Вопросы истории».